0: päevast vaatama ja kuulema otsesaadet julgeolek täna. Tänase saate teemad on Venem, olukord Venema agressioonisõjas Ukrainas ja teise teemana võtame ette kärpeplaanid Eestis julgeoleku vaatest studios nii nagu ikka Julguleku ekspertid Meeri järgi koord. Julgulek täna alustab. Lähme ukraina juurde kohe. Vasturünnak käib või käi? Eile teatas president Selenski, et Ukraina on otsusi teinud vasturünnakule minna. Eee, sellist avaldust tegelikult oodati väga pikka aega. Eee, samas on ukrainlased jõudnud kogu aeg, et tegelikult vasturünnak juba käib. See ei ole selline suur epiline nagu hetk, kus kõige ees lähevad lippudega, mehed ja siis järgnevad nendele jalaväelased ja, ja soomustehnika ja kõik muu. Ja, ja, ja ometigi see, see kuulutus nüüd tuli, eks? Samas on päris palju, millest me peame kindlasti ka rääkima, et olukorrast Venemaal, et mis on toimunud, eks Moskvas, väidatav siis eilne 30. drooniga rünnak Moskvale, mille sihtmärgiks polnud teps mitte majad nii nagu Putin väidab, vaid tõenäoline põhjus, miks nad kortermaja kukkusid, on see, et õhutõrje lasi neid alla ja lihtsalt rusud, noh, kuhugi peavad kukkuma ja asustuspiirkonnas, on paratamatu, et nad kukkuvad ka elamutesse. Tegelikult nii, nagu on juhtunud ju iga sellise sõjatingimustes ja ka selles sõjatingimustes.
1: Kõigepealt seda, mida ütleb sõdiv president või tema kaitsevi juhataja oma hetke tegevuste kohta asub allati võtta, noh, ütleme rahulikult. Ja, ja ilmselt hiljem sõja ajaloolased selgitavad välja, millal see vasturünnak algas. Selge on see, et kujundavad operatsioone juba selleks vastupealatungiks, mille põhiosa tõesti pole alanud, on hakatud tegema. Need hakkasidki sisuliselt seal vasturünnakuga Bahmutis pihta. Nüüd on tulnud info New York Timesi kaudu, et tõenäoliselt see mai alguse Kremli See üks üks, no, naljakalt väeti drooniga. Võis olla ka ikkagi seotud Ukraina luureteenistustega. Mis ta tegelikult oli, saame ka hiljem teada, aga kui see...
0: Peab, kui saame.
1: Ja, kui saame, aga kui see peab paika, et Ukrainal oli nii seal kui ka siis hiljem Pelgoroodi, ühepäevasel valutusretkel, mis tuli noh, ka üsna ootamatu kombinatsioonina. Ilmselt siis Ukraina sõjaväe luure arvatakse, tegi siis sellise operatsiooni koos Vene leegioniga, mis koosneb vähemalt osaliselt ka neonatsidest, või Vene neonatsidest. Et selline üsna ootamatu alliant sündis seal, et ilmselt soovitakse Ja kui siia kõrvale panna ka see neutroonirünnakud ja mõned meed veel mingisugused rünnakud seal Vene teritoriumil, mis on toimunud või põlengud, et siis ilmselgelt on kujundavas faasis võetud eesmärgiks kõigepealt Vene juhtimissüsteemi pingestamine enne seda, kui pealadung hakkab. Selle pärast, et Venemaal, noh, pärast on ju selline süükultuur hästi levinud iga sellise läbi kukkumise või üllatusega tekivad mingid niimoodi süüpinged, Äeluse. süüstamispinged, mis ajab siis juba temperatuuri selles juhtimissüsteemis natukene rohkem keema. See, kui siin kaitseminister ja president on ütelnud, et Ukraina vastu peale tung on no, pigem selline, no, ütleme, seriaal, mitte, mitte eepiline, üks eepiline film, vaid mingite episoodide jada, seda tasub ka võtta rahulikult. Noh, ilmselt ikkagi mingis faasis me näeme sellist olukorda, kus neid Ukraina tungi suundi algatused nii palju, et seal ajab Vene juhtimissüsteemi täiesti punaseks ja võibolla ka katki. Et noh, et mingis sellises faasis on neil vaja Vene juhtimist mõjutada ja see katki teha. Kui see katki läheb, siis no, hiljem selle nii-öelda vene kaitse lagundamine on juba märksa kergem. Aga selgelt ja kujundavad operatsioonid on juba alanud, seal võtab Ukraina riske kaasaaratud sellega, et nii-öelda Ukraina mitte nii tulised toetajad ütlevad, et näed, et see, nad teevad ju sama moodi, eks ole, et nad ka seal maandavad oma neid troone või läkitavad eluasemerajoonide kohale. See natsi teema selle pelgoroodiga kindlasti jääb natukene painama Ukraina edu võimalik, et see Lenski ei tea kõikidest eri operatsioonidest, mida tehakse, aga no selle puhul natuke vähe tõenäoline, kui ikkagi on nii-öelda selgelt maaväega Venne teritoriumile minek, siis, siis peab mingi olema olemsada enam, et seal oli kasutatud ka ju vähemalt ühte tanki. Näidati Ukraina tanki, no, mis ilmselt neil vene, vene vabataatlikel ei ole kasutada. Pidid ka Ukraina armeetoodust Ja
0: Tõsi. Võttes, võttes järjest siis ma arvan, et see Selenski avaldus, et on otsus tehtud, no, sellest ei maksa oodata, et nüüd algab. Pigem on see üks jada sellisest väsitamise ja kurnamistaktikast kus kogu aeg räägitakse sellest, et tuleb selge see, et kõik on sellest ootamisest juba vesinud. Kõik tahaks näha, kas siis, noh, kuna see algab, samamoodi on ka no, venelased sellest vesinud. Nüüd, aga Selenski ütles, et otsus on tehtud. Ta ei olnud midagi ajakava kohta. Et, ja otsus ilmselt on tehtud juba mingil ajal. Noh, sellises olukorras kindlasti korrigeeritakse seda alguse aega mingil hetkel. Noh, mingi hetk on see, on see viimane hetk, kus sul see lennukõhku enam tagasi ei lähe, kui kasutada seda paraleeli sealt lennundusest. Ehk ühe sõnaga, et vägi on liikuma läinud, piltlikult öeldes. Nüüd, mis puudutab seda, seda sama avaldust. siis ma arvan, et see oli, see oli suunatud no, kahte pidi, et ühelt poolt see oli suunatud toetajate meeleolu tõstmiseks. Et me oleme otsusekindad, me oleme asjaga mine, edasi minemas. No, et, ega siis ka toetajad on väsinud. Ja teiselt poolt oli see ka venelastele see, et no, et ö, otsus on tehtud, nüüd just kui midagi tuleb ja no, ei tule, veel ei tule, veel ei tule. Et, et no, see töötab venelaste väsitamisel tegelikult samamoodi. Mis rääkida nüüd sellest no, Kremli ründamisest kõigepealt troonidega, Sest me ikkagi lõpuni ei tea, mis asjad need olid, et mis, mis seal alla tulistati, mis seal plahvatasid. Me ei saa välistada, et see, selle taga ikkagi on Kremlise. Mina pigem kaldun arvama seda versiooni. See, et ukrainlased nüüd ründasid 30. parvega, see, seda ma usun. Seda, et venelased võtsid neid palju alla, seda ma ka usun, Selle et... Et mingisugused värelused on juba toimunud, on ju need ja, ja muud vidinad on kohtadele veetud. Näljakas no, oleks ka, millegile pihta poleks saanud ja, ja eriti veel mitte niivõrd sõjadroonidele.
1: New York Times ka tegelikult ju ei öelnud äh, faktiliselt, et Ukraina oli selle Kremli ründamise taga, vaid Ukraina ametkonnas väga palju arvavad. See oli Ukraina. No jah, Sellega, aga ütleme, seotud, seda, 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 seda Kõiki neid olukordi, no, me saame reaalselt kuidagi analüüsida rahulikult ja tõenduspõhiselt võib olla hiljem kui siiski. Ja.
0: ja me ei pruugi seda, tõesti seda tegelikust kunagi, kunagi teada saada. Küll aga see ei sega meid sellel teemal spekuleerimast. Nüüd see sama Pelgorodi rünnak, et mine, no, ma olen ka täitsa veendunud, et see Lenski pidi teadma sellest, kui see ei olnud just isetegevus, Kui see oleks olnud isetegevus, siis kontrollial väljunud väeosa oleks suure tõenäosusega demilitariseeritud Ukraina enda väe poolt. Et sellist asja Ukraina ei saa endale lubada, et on mingisugused sõjapealikud, kes käivad tegemas oma tahtsi mingisuguseid asju ilma kooskõlastuseta. Nii et ma olen ka täitsa veendunud, et Ukraina poliitiline juhtkond teatis seda, andis heakskiidu. kiidu. See, see üksused olid tegelikult väga nutikalt valitud. Eks? Et need samad vene vabatahtlikud leegionid, tõsi, neid on seostatud hästi palju parem Midagi ole teha sõjatingimustes, nagu me teame, aga korduvalt selles olukorras näinud oleme, lisaks aatelistele inimestele ühinevad nende siis kas või selle toetamisega ka võibolla mitte nii puhaste kavatsustega. Liiga, inimesed, liiga aatelised inimesed. Liiga aatelised, enesaatelised inimesed ja, ja teiselt poolt kindlasti sattub sinna juurde ka äärmuslikema vaadetega inimesi ja, ja see on, on sõja paratamatus. Ja, ja mõned võibolla tavaelus mitte hakkama saavad või, või tavaelus pahandustes olevad inimesed võivad osutuda sõja tingimustes kangelastlikeks. Mõhest
1: küllest muidugi No, kui muheleda selles sõjas ühegi olukorra üle ei ole väga sünnis, aga ikkagi nagu mõtlen ka natukene seda Puutini peale, kes seda uudist luges, et, et kui ta ise on kogu aeg rääkinud, et ukrainanatsid ründavad ja järsku on venenatsid, kes venelasi ründavad, et siis neil no, võis ühel hetkel võis ka ütleme seal kommunikaatsiooni osakonnas, kui selline asi seal olemas on natukene segadus tekida, et, et millega nad võigupoolest tegelevad seal Ukrainas.
0: No, Mõdugi, eks Puutin ilmselt teab seda natsiolukorda Venemal väga hästi tulenevalt oma eriteenistuse taustast. Oh, ja Maru ma rahvuslased see...
1: dikteerivad ka üsna palju sisepoliitilise survega tegelikult Kremli otsuseid. On noh, ikkagi on niisugune rahulolematused liiga leebelt lahendab Putin seda olukorda, peaks rohkem ressursi sinna panema. Ja noh, panemise mõttes venelaste võibolla peamine küsimus nüüd on ikkagi mobilisatsioon. Et nad on üritanud siin teha mingid muid värbamismeetmeid aga kokkuvõttes neil on tõenäoliselt vaja ikkagi midagi selles vallas ka teha, sest ega need kaitselahingud ka ei saa olema kerged neile. Ja lisaks... Wagner, kes nüüd Bahmutiks ole ennast ära tõmbab, et see regulaar venevägi saaks üle võtta selle kaitse. Vagnerit ähm, üldiselt noh, kaitseoperatsioonides ei kasutata. Nad ei ole selleks väga hea materjal. Ja noh, Pahmuti dilemma või Pahmuti paradoks Ukraina jaoks ongi see, et kuigi seal kulutati veneväge, siis seal kulutati väge, millega Venema tegelikult edasisest nii-öelda kaitseoperatsioonis, kui Ukraina vastu peale tungi hakkab tegema, nii kui nii ei arvestanud. Seal nüüd tulevad ja võtavad need nii-öelda regulaar väed üle selle kaitse, et mõnes mõttes no Venema küll kaotas seal palju liha, aga ta kaotas enda jaoks nii sotsiaalselt, kui rääkida vangidest seal, kui ka, kui ka sõjaliselt siis nagu suhtselt vähetähtsalt materjali. Et, et noh, Näeme siis, kui palju see ja seda vastu tungi mõjutas. Tänaselt ka Ukraina poolelt mitte ülepära palju, selle pärast, et vastu tungiks tehti eraldi värskeid brigaade ja siin kümnekond juurde.
0: Ja kindlasti kulutas mõlemalt poolelt inimesi ja, ja tõesti Bahmut trageööd on selles mõttes, et Ukraina poolt. Ukraina pool kaotas pigem paremat osa ühiskonnast ja Venepool kahtlemata seda põhja põhjakihti või, või seda kurjategijate seltskonda, keda kulutati ja, ja tegelikult, kui on vaadata, siis Wagneri kaudu tegelikult testiti ühiskonna temperatuuri, eks? et alguses anti mitte kaitseministeeriumile korraldus värvata vangi, vange, vaid sa anti sellepärast, et kui ühiskond oleks sellele kuidagi reageerinud negatiivselt, siis, siis noh, oleks eksprigoosini mingisugune oma üritus, mitte riigipoolne selline sam. Kuna ühiskond reageeris positiivselt sellele, et aga siis vangidest noh, poolt kellegil kahju peale nende võibolla enda pereleikmete, siis, siis, siis see väga kiiresti tegelikult liikus üles üle ots jämeotskaitseministeriumina kes on, on nüüd ka värvanud järjest vange. Vangide probleem muidugi põhjustab päris palju sellel Vene ühiskonnale kannatusi ja põhjustab neid veel kümned-kümned aastaid. Sellest pole mitte mingit kahtlustki, aga ma tulen korra selle Prigoosini soovi juurde veel, eks, et, et lahkuda igal juhul Pahmotist, et ta tegelikult seal sügelema hakkas juba ju enne 9. maid ja võibolla veelki varem. No on selge, et, et ka Brigoosin ootab seda vastu peale tungim. Ja <köhem> miks, miks siis mitte olla olukorras, kus sa oled Pahmuti hõivanud, aga mitte selle kaotanud? Et, ma olen täitsa veendunud, et Venemaa regulaararmee väeosad, mis sinna tuuakse, ei ole ka kaitselahingus kuigi, kuigi edukad. Pahmuti tegelikult.
1: kohta üldse on siin eksperdid ütelnud, et Pahmut langes ka see tõttu, et ta on suhteliselt halvasti kaitstav. Mm -hmm. Ja ta on halvasti kaitstav kui venelaste jaoks. Noh, üsna võimalik, et venelased, kuna tal ei ole tegelikult suurt nagu strateegilist tähtsust, et siis üsna, üsna võimalik, et nad loobuvad sellest vahmutist varsti, mis muutus noh, selliseks sümboolseks, eks ole, pigem nagu poliitiliseks Nandugavis projektiks juhu. Ukraina jaoks ka, ja. sest et pandi lihtsalt nii palju ressurssi sisse sinna.
0: Jah, noh, ütleme niimoodi, et ega, no, jah, Ukraina ju on põhjendanud ka, miks nad Pahmuti maha ei jätnud, kuigi neile seda väidetavalt ka soovitati, et noh, siis oleks sa koht olnud lihtsalt, kus sõdida kuskil mujal, mis, mis on ka tõsi. Et, et ma arvan ka, et Ukraina väejuhatus on teinud väga pädevaid otsuseid, Ja arvate, et meil näiteks kõrval päistab kuidagi paremini, et kuhu, kuhu peaks väge liigutama, noh, oleks väga lühinegelik arvata.
1: Aga kui rääkida sellest veel, et miks selles kujundavas faasis, mis nüüd on paar nädalat käinud, nii öelda me näeme vene pinnale just selle konflikti viimise üritusi, või siis, noh, ütleme, mitte võib-olla nii palju operatsioone kui infooperatsioone, nagu see pelgorod ka ju oli inimkaotusega ründajatel seal ei olnud. Et, et eesmärk ongi panna venelased ka siduma oma ressurssid territoriaalselt natukene rohkem. Noh, midagi peab tegema, eks ole, õhutõrje osas ilmselt äh, hoidma kinni neid rohkem Venemaal, et see on see eelis, mis Venemal oli, et ta sai kogu
0: oma ressursi NATO piiride äärest ka tuua sinna. Et... No tegelikult küll mitte päris, eks? et Venema on mm -hmm. nii pagana suur, et need osad on mööda riiki laiali Tõsi on ju rohkem Ja järjest rohkem. Et Venelased on ju aastate jooksul toonud oma vägesid kaugidast ära, Selle pärast, et esiteks on Hiina vastu nii, nii vähe inimesi, mm -hmm ilmselt seal ei ole küsimustki, kas saab või saa ilma taktikalise tuuma relvata. Aga teine asja on see, et inimesed kaugidast lahkuvad ka muidu, et kaugidas on kuskil 8 miljonit inimest, lahkub sealt iga aasta tuhandeideks Venemade Eestis osadesse ja kaasartud Hiina, Koreasse Jaapanisse. Nii et, et kui võibolla see vene sõdur või ofitser isegi elaksel seal kaugidas, siis ofitseri proua ilmselt mitte, mis tõttu, ka see ofitser kipub sealt varem või hiljem minema. Et venelastel ei ole ka väga häid välja vaateid seal tegelikult. Aga, aga no, jälle on ju tullest tagasi selle juurde, et, et vaatamata sellele, et Venema teritoriumi, noh me võime öelda, et praegu keegi peale Ukraina rünnata ei kavatse, siis Venema suurune riik või sugune riik ei saa endal lubada see, et ta toob kõik osad täiesti tühjaks, mis tähendab, et Kui sa jätad niimoodi tuhat inimest siia, tuhat sinna, siis neid tuhandeid on sul nii palju, et sa, sa lihtsalt ei saa neid kohtid tühjaks tuua. Sa võid proovida asendada eks professionaalsemalt.
1: Jah, ise asi, Aha. kas see personal, kes sinna jääb ilma no, ilmselt oluliseva toetava relvassuta, sest see on kõik rinde, no, ja midagi väärt siin. on. Et see, see, see on teine teema, aga kui nüüd vaadata veel selle suve peale tungi peale nüüd. Kevad peale tungist pole enam sünnis rääkida, et äh, siis võib-olla mida on vaja läänel ka, on ikkagi häälestada ennast järgmisele aastale. Et, ja, ja kuidas tagada siis valmidus äh, ikkagi sõda äh, kaitsesõda ka eeldatavalt jätkata, sellepärast, et isegi kui see aasta peaks üle ootuste hästi minema Ukraina, aga see sõja lõppu ei tähenda. Venelased on need, kes eks ole otsustavad, mille on nad selle absurdse agressiooni ära lõpetavad ja, ja no, selle, nende nagu arusaamise mõjutamiseks täna veel piisevalt tehtud ei ole nagu näha.
0: Ja ütleme niimoodi, et äh, kuna Venema ei, ei ole nagu ta tavapärane riik või, või selline riik nagu, nagu läne liidrid on harjunud ja, ja ma arvan, et nad ei ole veel harjunud sellega, et Venema ikkagi ei ole tavapärane riik. Venemaad te, teatud avalduses kiputakse ikka nagu võrdlema mingisugust ja sellist noh, me nimetame ikka Vladimir Putinid Venema presidendikseks kuigi tegelikult on tegemist ise aga mitte mingi presidendiga ja, ja, ja noh, kõik muud need asjad sinna peale, et, et Venemaad toime loogikat tema ressursse paisata kuni noh, päris viimase meheni eks Ukrainasse Ei, ei maksa sugugi alahinnata seda tahet. Et, et üks moment, kui nad on olukorras, kus nad peavadki kõik Baasid, Vladivostokist Kaliningraadi nii tühja või vabandust Königsbergi tühjaks vedama, eks, siis no, see, see, see võib täitsa olla reaalne senaarium, sest no, Venema, eks Venema arvestab sellega, et keegi teda, teda ei ründa. Aga no, Pelgauradi olukord näitas seda, kui Kui hõre tegelikult on olukord Venemal praegusel ajal ja küsimus ei ole selles, et kas iga puudaga on, on sõdur, kes seda turvalisus tagab, on ju kus piirivalvuritega, Et piirivalvuritega. Pigem on see küsimus, et kui palju neil on siis mobiilselt võimalik neid vägesid kuhugi liigutada siis tegelikult ka seal Pelgoroodis ju liigutati ikkagi pigem FSB eriüksus ja muid seda laadseid tooteid, mitte niivõrd no, sõjaväeles. No, midagi ei ole teha sõjaväele, see pead ikkagi sõjaväe vastu panema, mitte, mitte politsiüksus, et, et olgu see politsiüksus väga hästi välja õpetatud. Raske tehnika vastu no, on keeruline teatud relvastusega saada.
1: Ja nah, Kaks sellist kriitilist küsimust, mis siin vastu peale tungiga seossest tuleks küsida: üks on muidugi Krim, et mis järjekorras ja kuidas seda ruumisel mõjutatakse. Kas jäetakse vene sivilistidele võimalus, ka seal pageda, mis oleks nagu ju, na Ukrainale soovitud olukord, et venelased seal lihtsalt suurest hirmust ära läheks enne kui seal kuumaks kõetakse olukord. Ja teiseks on siis Saporožja tuumaja, mis jääb ka. Euroopa suurim ja mis jääb siis kahjuks rinde joonele. Et, no, ilmselt me no, mingisuguseid tuumasantaasi, siis sellise räpase tuumasantaasi element näeme jälle, et nad tulevad mängu. Praegu on see kogu see tuuma ohu ja tuuma jutu ja hirmu foon maha läinud, Meil oli oktoobris-novembris siin eelmine aasta, nagu on, on viidatud suurem länes selline tuumahirm või natukene isegi paanika kerge. Et see on nüüd üleleind, aga siin ka eksperdid arvavad, et see võib tulla tagasi. Ja võib tulla tagasi siis no sellel ajal, kui USA's juba mõeldakse üha rohkem presidendi valimiste
0: peale. Seda tuumahirm on üks aidanud süvendada tuumarelvade paigutamine Valgevenesse. Et kokkulepemis eelmine nädal sõlmiteks Venema Federaatsiooni ja Valgevene vabariigi vahel. No, olda, no, aga tegelikult sõjalises mõttes pole mingit vahet, kas tuumarelv on natuke siin või seal pooleks. Et, no, ja kas Kiiev kardab rohkem Valgevenest või... Või Venemalt välja lendavad raketti, no, tegelikult selle ka ei ole nagu mitte mingid vahet, et nad on juba pidanud sellega arvestama sõja esimest päevalst peale.
1: Kas sa oled millegi kuulnud ka Lukashenka teejoomist ja tervise kohta? Inimesel ajal vana inimesel hakkas halb, Jah, ta?
0: Jaa, Lukashenka hakkas halb, aga ta... <kül> on ju olnud siuke mužik, nii öelda, et, et, et ta soovitas ka ju ravida kovidit viina ja, ja mitte küll hanerasva, aga, aga mingi küüslaugu ja mis ta soovitas, Et eks ta ei ole ennast tagasi hoidnud ja selge, et mingisugused tervise probleemid on, et, aga noh, Valgevenest muidugi peaks rääkima eraldi ja pikalt, et selle, seda me ei jõua praegu ära käsitleda, sest ma tuleks ikka korraks tagasi selle Pelgoroodi juurde veel, et, et no, siin on ka spekuleeritud, et samasugune väljasööst võib toimuda näiteks Valgeveno vabatahtlikega Valgevenesse, No, pole välistatud, sest Ukraina on üllatanud ee, strateegilises plaanis korduvalt. Samas on see no, vähem tõenäoline, sest ee, see annaks Lukashenkole jälle mingisuguse muu ajendimise, mida võibolla no, ei ole väga vaja. E, samas no, need pildid, mis Pelgoroodist ee, ilmusid, ee, kus need ee, USA sõjaväe siis, ee, soomustatud ummerid olid seal ee, mingis augus, No ma ei tea. Selle kohta arvan, et see oli,
1: oli fotooppi. No sealgi võivad kehtida kaks asja korraga on see, et venelased üritasid seda sealt nagu lõigata ikkagi hoolimata näokaatusest mingid villa, ja väga suure tõenäosusega nende valduses on, seal hummereid ja muud tehnikat ka midagi. ja selle pilti ei seal analüüsinud ajakirjanikud on ka tõdenud et, et avarii on, aga selgi ei ole, liiga puhas, et, et, liiga on, et on, on nii-öelda paika tõstetud need, need autod sinna kui need fotosid varad, siis tõesti jääb selline mulja kordselt, et see ütleme lavakunstnike osakond seal Kremlis, et nende see koolkond on midagi alla käinud, et nad ei suuda oma neid Tõsi. Eri
0: efekte väga seal tuunida. <laughs> see, on, see on tõsi. Aga tühe sõnaga, ka selle Pelgorodi kontekstis noh, oli venelastel kindlasti oluline näidata, et Ameerika sõjatehnikat kasutati, see purustati, mis peaks andma oma inimestele siis seda sõnumit, et näete, natsid küll tulid, aga me saime ikkagi võitsime, meie saime ikkagi hakkama. Ja et pole need Ameerika sõjamasinat nii kõvad midagi. Noh, kuigi tegemist oli soomustatud siis maasturiga, mitte või isegi mingisuguse soomus soomuki või, või veel vähem tankiga. Aga, noh, ütleme, eks need info on ka vastu käiv, et kui palju see Ukraina siis seal inimesi kaotaseks, räägitakse kahest hukkunust, mõnel juhul ühest ja räägitakse siis tehnika kaotusest erinevalt. Aga põnev saab see suvi igades olema, selles mõttes, et kindlasti need üllatusi tuleb veel ehk see, kas, see kas, kas selliseid
1: kummalisi sündmusi nagu me oleme siin ja. olnud need kum, nende sündmuste kummalisus ongi nende taadluslik efekt et ajade segadusse tekitada no, võimalikult erinevaid probleeme erinevaid pingeid vene süsteemis ka ja tekitada seda vajadust, et kuskil on vaja alati midagi varuks hoida, sellepärast, et tuleb jälle mingi kummaline väike operatsioon, millel on hästi suur nähtavus ja võib ka moraalne mõju ja mis tekitab uusi küsimusi ka vene elanikuseks ole, kes, kellele on siis räägitud, et see on ikkagi nii-öelda distantsilt toimuv konflikt, mitte, mitte nagu päris seda...
0: Ja, Vene propaganda on seda tegelikult no, valet levitanud ju väga pikka aega ja, ja no, üks, üks moment tekib see, no, vähemas mingis osas ühiskonnast tekib see segadus, et Ota, mis nüüd on tõde, mis nüüd ei ole tõde, sellepärast, et sa ei suuda enam absoluutselt eristada selles infovoos ja, ja osal ühiskonnast on see probleem. Küsimus on selles, et kui häälekas see ühiskonna osa on, praegu tundub, et piigem mitte killustunud ja, ja mitte organiseerunud, aga no, ma, ma olen ikkagi seda meelt, et, et Venema ladvik, nimetame seda ladvikut oligarhid kõrgemad ametnikud, mõjuisikud, elit, selline sõna on olemas. On olemas selline sõna, väga veen. Aga ma hõivak sellesse samasse ladvikusse ka ikkagi naasvad Mitte, mitte isegi kindralid, vaid ütleme selle polkovniku ja, ja altpolt auastmes. Et üks, üks moment tunnetab see, see kiht enese ene pettmist ja, ja siis on küsimus, noh, mis saab edasi. Kas saab midagi edasi või, või tegelikult, sest noh, riikipööravad ikkagi enamasti kolonelid, mitte, mitte niivõrd kindralid. Aga, aga nagu öeldud saate alguses, see on hõiganud välja, et otsus on tehtud, kuna see otsus realiseerub. Eks me seda, seda saame siin võib peatselt näha. Aga tõmbame selle teema kokku ja, ja vahetame teemat. Nii, öö, ajal, kui Eesti poliitikut! kõrgemad ametnikud käivad ringi mööda Euroopat, Naatot, mööda maailma ja räägivad väga usutavalt, väga veenvalt ja teevadki päriselt ilma ta väga head tööd Eurooplastele siis selgitamisel, mis ja kes on see venema on tegelikult Eesti avalikul sektoril kaasaaratud julguleku sektoril et, et See on natuke kognitiivne dissonants. Ühelt poolt me oleme suurimas julgeoleku kriisis Euroopas peale teist maailma seda. See olukord pole nii plahvatusohtlik kunagi olnud, sellepärast palkanis no, vajad olenemata sellest, et need olid väga verised, olid ikkagi lo lokaalsed või regionaalsed, mitte ei omanud globaalsed sellist tähtsust, nagu praegune Venemaa valutus seda Ukrainas. Ja, ja samal ajal, kui me püüame veenda ja, ja mõnes mõttes ka võibolla isegi ette kirjutada, et et teised riigid peaksid tõstma kaitse kulud, kas siis 2% protsendini vähemalt. Ja mõnedel juhtudel isegi on kõlanud laused, ka teised riigid peaksid minema 3%. Noh, tegelikult me kärbime, kärbime politseid, me ei ole kokkuleppinud ikkagi selles elanikuna kaitse rahastamises, et, et kuidagi tundub selline, noh, et meil suure päran, et me, me arendame kaitseväge, me saame järjest võimekamaks aga ühiskond ei jää kestma ainult kaitsevarendamise läbi.
1: Olen nõus, et on terav dissonants selle vahel, mida me räägime läänes. Kui Kevatorm oli siis siia kutsuti väga palju välisajakirjanike, ühend kuningriigi väga väärikas välja annad, Telegraph tegi intervjuu Kaja kallasega Kaja Kallas no, põhimõtteliselt ütles, et homme võib meil olla sama asi. See ohukommunikatsioon telegraafile ja teistele suurtele välja annetale länes, ingliskeeles, on märkimisväärselt erinev sellest kommunikatsioonist mida me näeme Eestis, ka sisepoliitikas. Et kui läks koalitsiooni kõnevusteks, siis kõik need asjad, mida siseministri läänemets ka tänupäärselt valimiste eel, noh, ikkagi üritas suureks rääkida see elanikonna kaitse teema. Mm -hmm. Näiteks, et need kuidagi hajusid ära Nüüd, kui me vaatame Vabariigi valjutuse tegevusprogrammi, siis no, need read ei ole kuigi nagu innustavad seal, mida me sealt leiame. Ja küll, läänemets ütles siin studius 26. aprilil ka, kui ta käis karna juures närvi proovis, et äh, püsirahastus on olemas, aga milleks seda nagu rahastust kulutada, ehk siis nii elanikuna kaitse arengukava ka kui sellist, Ei ole, teekaart ei ole. On vist nüüd pingete lahendamiseks riigikantsele ja siseministeeriumi vahel ka, kus need aru saamad üldse elaniku on, aga ülesanne jaotusest ja, ja rahastamisest ei ole võib-olla veel no, väga paika saanud. Siin hiljuti riigikontrollöör ka ütles, et riigikantsele ei, no, ei ole piisavalt seda koordineerinud ja ohjanud, et see tervikvaade või ka keskvalitsuse sisene mingi ühtne vaade tekiks. Et, no, et arvestades seda, Kui akuutne oli aasta tagasi meil selle vajadus seda ju. ja kui vähe on tegelikult aastaga muutunud, noh, siia maani ei lähene, alles paigaldatakse ja nii edasi, uh -huh. et siis ma arvan sul on nagu tuline õigus, et siin me, 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 meie sõnad ja meie teod ei käi ühte kätt sõjalise osas küll, ja, aga, aga noh, terve ühiskond on sõjas, mitte ainult kaitsevägi.
0: Ja absoluutselt, et loomulikult kaitseväige tuleb rahastada eksistentsiaalsete kriiside tarbeks. Seal ei ole mingit küsimust, mida rohkem meil on tulejõudu kaasaaratud, tabada sihtmärk territooriumil, millalt meid rünnatakse, rünnataga neid sihtmärke, mis ei ole otseselt eks sõjava osad. Küll aga on nähtud Ukrainas, et need kasutatakse väga brutaalselt siviiljalanikonna vastu me on silmas siis rahvuskaarti, fsp Venemeks julgeoleku teenistust, siis nende, nende hävitamine on loomulikult meile eksistentsiaalselt ääretult oluline sellises olukorras. Aga kui no, me oleme sätestanud, et eks meie põhimõtte on see, et me kaitseme ennast ükskõik ülekaaluke vaenlase vastu, me toetume oma kaitsevõimele ja liitlastele, siis no, ma meenutan veel kord siin, et artikel 5 kehtib ikkagi sõjalistele võimetele, mitte et võimetele, et me saame artikel 5 alusel küsida juurde siis mingisuguseid õhutõrjeid, lennuväge, asju, mida me lendale ei ole, loomulikult reaalsed saapaid, ehk sõjaväge, sõdureid reaalselt Eesti pinnale, mida on keerulisem saada on politseinikud ühesõnaga see, see pool, mille läbi me jääme kestma ka ühiskonnana. Ja kui me praegu no, vaatame seda, mina ütleksin et mina soovitan olla Eesti inimestel mitte isegi mõõdukalt murelik, aga juba väga murelik, et kui politsei ja prokuratuur on võtnud vastu otsuse, et nad sisuliselt ei menetle enam vähe tähtsaid kuritegusid, kaasaaratud nad ei menetle ka neid kehavigastuse tekitamisi, mis paranevadeks mõne nädala jooksul, mõne nädala jooksul ikkagi paraneb 90% kehavigastustest ära, siis see on tegelikult väga rahutuks tegev olukord. Ja ma meenutan siin, et Rootsis, meie siin samas üle Läänemere, oli väga pikka aega poliitikutel selline uim, et kõik on korras, põhjendati avalikuskommunikatsioonis seda, et kõik on suure pärane, mitte mingisugused probleeme ei ole. Me näeme täna, mis juhtub. Politsei on pii, piirkondi on Rootsis, kuhu politsei sisuliselt ilma soomus tehnikata ja sisene. E, seal on plahvatusi rohkem, kui kunagi Eestis on olnud. Et minult küsiseks Rootsi politseinik äh, 90. ndate lõpus, et... Äh, Et Eestis oli 95. aastal 81 plahvatust, hukkus kümme inimest. See rootsi politseinik küsis, et kas Eestis käib sõda või käis sõda 95. aastal. Noh, täna Rootsis olukord on kordade sulle Hukuvad süütud kõrvalseised. Eks siin on olnud juhtumeid, kui koolilapsed on, on surma saanud selle jõukude arvetega laarimise tõttu. Et, et meil ei ole mõtet luua illusioone et meil ei teki probleeme, kui me oluliselt vähendame seda kontrollimehanismi, pluss on see, et, et Exceliga riikijuhtid on väga hea, aga probleem on selles, et meil, kui me juhime seda ainult rahuaja kontekstis, siis meil puudub tugevusvaru, mida me just kogesime nii pagulaskriisis, kogesime COVID kriisis kus sisuliselt me kulutasime oma riigi turvalisuse sektori tühjaks?
1: Kurnasime tühjaks, aga mingid asjad kriiside käigus on ka arenenud, et kui sa Inlasti, rääksid siin rahvusvahelisest koostöös, siis noh, see hübriidrünnak Läti-Leedu ja Poola vastu rändrünne, mida Valgevene toimub, noh, tõestas, et Euroopas on tegelikult see koostesuutlikus olemas, ressursse on kõigil vähe. Tõsi, seda küll. Ja kui peaks olema mitmes riigis korraga kriis, no, siis ei
0: ole mõtet, midagi väga
1: loota. No, see
0: rändekriisi mõtteviis on Euroopas ikkagi olnud kümneid aastaid aastaid vahemärekeskne. Mis on ka tõsi selles mõttes, et, et sealt on tulnud peamised rändevood ja, ja samamoodi türgi kaudu. Aga no, ütleme see, mida me nägime nüüd sinu viidatud, eks, see valgemene piirikriis, ja tegelikult ka varasemalt on ju Venema korraldatud migrantide vood Soome, Norra, siis no, see sundis ümber ümberorienteerumaga Euroopa riike, fronteksi piiri ja rannikuvalve agentuuri, et see idapiir on jõudud teadusesse, sest siin ei ole vaja paati erinevalt vahemerest. Vahemere see ikkagi see paat, noh, Rannik on pikk, aga, aga noh, paat tuleb kaldale. Aga Ja
1: vahemeres on ka olnud, eks Eesti oma laevadega kohal. Laevadele ennukitega. Ka selle, selle probleemi lahendamise panustada COVID-ajal, kui rääkida veel positiivsetest arengutest, mitte ainult vinguda, nagu jutusaretest kombeks, et siis COVID-ajal tehti Eestis varude keskus. Tõsi on see, et kõik asutused ei tea, et neil on endal ka varustamise ja varumise kohustus Olemas. Ja mulle üldiselt tundubki nii, et kuigi siin riigikantsele ei ole teinud ka mõned väga vajalikud sammud nüüd järgmine mõne päeva pärast tuleb välja riigikantsele ei avalik kohuhinnang, kus on siis võetud no, kogu skaala tuuma sõjast, kuni siis eks ole... Ma ei kujuta ette Tallinna üleremontimise, teede üleremontimise... See on mõidepanel
0: täitsa kindlalt, Me
1: valmistume millekski ilmselt siin ja ka. Raina lihtsalt... vastu peale tungiks valmistub kõlvart oma vahenditega. Mm. Ja ilmselt annab siis pärast sõjala ajaloolastele teada, et mida ta siin ja kelle käsul korraldab. Aga, aga tervikuna võib öelda niimoodi, et see osaliselt on endiselt mentaalne probleem. Asutuste juhid naigutavad nagu suud ja ütlevad, nad ei teadnud, et neil on mingid kriisi ülesanded, nagu riigikontroller siin on tuvastanud. Ja, ja see, no, ütleme, riigikantsele ei liidri hoiak pole ka olnud suurem asi, see on uue koordinaatsioonidirektori järgi toriga hakkanud muutuma õnneks natukene avatumaks ja süsteemsemaks vaade.
0: Mina mis on olen skeptiline muidugi selles mis on osas. Mis on isene, sest tore,
1: te... mina alati üritan inimestest kõigepealt Jaa, head uskeda. See on
0: loomulikult terki tore, tori on väga, väga meeldiv ja tore inimene, aga lihtsalt kui meil varasemalt oli julgulaku koordinatsioonidirektoriks, eks näiteks Erik Niiles Kross või Rainer Saks, siis paar inimesega nad olid palju nähtavamad ja mõjusamad kui võib-olla täna see tänase Ma ei teha, see, see, kas pole... see,
1: et sa oled nähtav nähtav või tähenda, et see väga mõjus oleks. Et, tähendab et, ikka. Et... Väga palju usinaid, usinaid töömesilasi jäävad mis ja mitu, kangele siia jäävad mis sa, ka? mis sa
0: arvad mitu inimest Eesti riigi tippjuhtidest, kaasaaratud kansleritest ja peadirektoritest, luges ajalehest riigikontrolli auditi kohta, et nad peavad varusid hakkama muretsema? Ja kas sa kanslerid päriselt ka said aru, et see käis ka nende kohta, mitte end ministeriumi kohta. Aga see,
1: see ei ole Erki Tori ülesanne vaid see on kansleri ülesanne lõpuks aru saada, et tema asutus peab saakama saama ka teises keskkonnas, kus on teised ja, tingimused. Ja, aga vata, asi,
0: asi on kahjuks selles, et mõnikord tuleb inimestele öelda, et kuulge, kas te olete ikka mõelnud läbi. Ja see on ka keskse koordinaatsiooni küsimus. Aga tuleme kiirelt selle kokku juurde.
1: Kuvitaval kombel oleme saatunud riigikantsaleid kaitsevasse Rolli, positsiooni. Ja, sinua,
0: kes äh, muidu tavaliselt... Eks Alga Sergi Koorti vastu peale suvin. <laughs> Suvine. Ja, aga tõmbam otsa kokku, et, et tegelikult meil on päris probleem selles mõttes, et äh, ärme lõika näppu ja, ja ärme tekita olukorda, kus me nõuame teistelt... Äh, Investeerimist erinevatesse valdkondadesse ja erinevatesse võimetesse, mida muuhulgas saab kasutada ka Eesti kaitsmiseks, loomulikult. Aga samal ajal lõikame endal mõndasid tooli jalgu järjest lühemaks ja ühel hetkel avastame, et nend on juba liiga lühikesed. Aga suur tänu vaatamast, kuulemast ja omsest algab suvi. Vähemalt loodetavasti. Ilus!